0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia... ...y en esta presentación voy a hablar sobre materiales compuestos, en concreto del análisis de un laminado de material compuesto mediante la teoría clásica. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción sobre la importancia que tiene el desarrollo de modelos matemáticos para analizar materiales compuestos... Y a continuación, realizaremos un análisis de fuerzas y deformaciones, describiremos las expresiones que relacionan fuerzas con deformaciones, momentos con deformaciones. A partir de ello, obtendremos las expresiones generales del modelo para poder estimar las características mecánicas del laminado de material compuesto. Por último, llevaremos a cabo una serie de conclusiones en base a la presentación realizada. Bien. Es importante resaltar la, la, el, el creciente uso de los materiales compuestos en aplicaciones altamente tecnológicas. Por lo tanto, las tareas de diseño y cálculo deben ser optimizadas para obtener materiales eh, para grandes prestaciones. Existen multitud de materiales compuestos formados por estructuras laminadas para intentar conseguir un comportamiento isotrópico eh, que se comporte exactamente igual en todas las direcciones, puesto que estos materiales isotrópicos son los que tienen interés en el campo de la ingeniería. En este sentido es importante y necesario conocer las características mecánicas de todo el conjunto laminado formado por numerosas láminas con distintas matrices, distintas fibras, ángulos, etcétera. Para ello, en primer lugar, procederemos a llevar a cabo el análisis en las direcciones locales, a ello aportará las bases para el análisis en las direcciones globales X y de una sola lámina y, por último, el análisis de esta lámina va a representar la base para llevar a cabo el análisis global de todas las láminas del material compuesto o laminado. El planteamiento del problema es el siguiente. Partimos de una estructura de un material compuesto que está formado por diferentes láminas o capas de, con fibras orientadas a distintos ángulos, etc. Este material se somete a unas, a unas fuerzas designadas por NX, NI y NXI de cortadura en las direcciones principales XI. Al mismo tiempo, el material también se le puede someter a, a momentos en el eje X, en el eje Y, en los ejes IX y en los ejes XI. Bien, teniendo en cuenta que este material está formado por una estructura laminar, donde cada una de las láminas viene designada por la posición que aparece en el gráfico, lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4 y así están las n láminas, la posición de cada una de las láminas viene determinada por la altura h sub 0, h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub n. En este sentido, el espesor de cada una de las láminas se puede estimar a través de esta expresión. El espesor de una lámina I es igual a la diferencia entre las alturas entre la lámina I y la lámina i uno. Esto puede ser, puede ser y va a ser muy interesante para poder calcular el laminado de material compuesto, porque es una característica geométrica del mismo. Por otro lado, cada una de estas láminas vendrá definida por sus características mecánicas y geométricas características mecánicas de la matriz y del refuerzo, módulo de tracción, módulo de cortadura y módulo de poison, tanto de la matriz como del refuerzo. Y además cada una de las láminas va a tener una tipología en relación a la fibra, es decir, vamos a tener una cantidad de fibras en cada una de las láminas y también podemos tener un ángulo de orientación distinto de la fibra en cada una de estas láminas. Pues bien, con todas estas premisas el estado tensional, la geometría del laminado y las características de, la, de cada una de las láminas, lo que pretendemos es estimar las características mecánicas en las direcciones x y o constantes ingenieriles y las relaciones entre las tensiones y las deformaciones en dichas direcciones globales para todo el material compuesto, no solamente para una lámina. Bien. Partimos de la geometría del compuesto, como hemos descrito previamente, disponemos de la información de cada una de las capas, y a partir de aquí lo que empezamos es a llevar a cabo el análisis de tensiones y deformaciones. Consideramos el laminado de material compuesto y las direcciones principales, las direcciones del plano de las láminas, las direcciones X y y la dirección normal o perpendicular, dirección Z. Si sobre este material compuesto consideramos un elemento diferencial en la dirección en el eje z o el eje de las alturas y consideramos una tensión aplicada sobre dicho elemento diferencial en el plano perpendicular, en este caso en el, en el eje x, pues bueno, en este caso la fuerza total aplicada en la dirección x va a resultar de la integral de la tensión en la dirección x por el diferencial de z que estamos considerando. Esta expresión se puede mostrar también de forma matricial, de tal manera que nos quedaría que eh, la matriz de fuerzas es igual a la integral de la matriz de tensiones por, la difer por el diferencial de z. De una forma similar, podemos estimar eh, la matriz de momentos totales que actúan sobre esta estructura de material compuesto como la integral del producto de la matriz de tensiones por z y por diferencial de z. Por otro lado, del análisis de las deformaciones en un material compuesto, podemos deducir que la deformación a una determinada altura z en un material compuesto, en un laminado, consta de dos componentes. Una componente planar, ε, que es eh, la deformación en el plano, eh, un, estiramiento, un estiramiento, una compresión, y también puede aparecer una curvatura. Debido al equilibrio o desequilibrio de las distintas láminas en el material compuesto. Esta curvatura es función de, o depende de la altura y viene representada como Z, altura, por C, curvatura o deformación de curvatura. Por otro lado, del análisis del de, eh, comportamiento de láminas, hemos visto que la ley de Hooke establece que la tensión es igual a la matriz de rigidez global, Q con eh, línea en la parte superior, por la deformación teniendo en cuenta que la deformación consta de estos dos componentes, ε más, c, c, más z por c, podemos definir que la tensión eh, soportada por el compuesto a una determinada altura z va a ser igual a la matriz de rigidez Q con línea por la matriz de deformaciones eh, en el plano más el producto de la matriz de rigidez global por z y por la matriz de eh, curvaturas, teniendo en cuenta que la matriz de rigidez global Q con rayas igual a la inversa de flexibilidad global o bien resultado del producto de la matriz de transformación de deformaciones por la matriz Q de rigidez local por la inversa de la transformación de, deformación, de tensiones. Perdón. Bien, teniendo en cuenta todas estas consideraciones podemos llevar a cabo el análisis de fuerzas y deformaciones. Así pues, eh, las fuerzas totales que actúan sobre el material compuesto van a resultar del sumatorio entre I igual a 1 y igual al número total de capas y sub T de las fuerzas que actúan en cada una de las capas, es decir, matriz N sub I. Teniendo en cuenta que eh, las, la matriz de, de fuerzas es igual al producto de la matriz de tensiones por diferencial de z, esta expresión nos queda de esta forma. La fuerza total que actúa sobre el material compuesto es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta igual a I sub t de la integral entre H y I sub 1 hasta H sub i de la matriz de tensiones para cada una de las capas y por el diferencial de Z. Teniendo en cuenta que la tensión a una altura Z es igual al producto de la matriz de rigidez global, como aparece marcado en color verde por las deformaciones en el plano, más la matriz de rigidez global por Z y por la matriz de curvaturas, esta expresión la desglosamos en esta otra, eh, donde el, las fuerzas totales que actúan sobre el material compuesto va a ser igual al sumatorio desde igual a uno hasta i sub t para cada una de las capas de... El producto de la matriz de rigidez global por la integral entre h sub i menos 1 hasta h sub i de diferencial de z, más la matriz de rigidez global por la matriz de curvaturas por la integral entre h sub i menos 1 y h sub i de z diferencial de z para cada una de las láminas. ¿De acuerdo? Resolviendo esta integral, la integral de diferencial de z entre h sub i menos 1 y h sub i nos da un valor de h sub i menos h sub i menos uno, mientras que la integral de z, diferencial de z, entre esos dos términos, h sub i menos uno y h sub i, nos da un medio por h hi al cuadrado menos h sub i menos uno al cuadrado, tal y como aparece en esta expresión. De tal manera que, simplificando la expresión global de la, de la fuerza total que soporta esta, este laminado de material compuesto, podemos decir que la matriz de fuerzas totales que actúa sobre el material compuesto es igual a una matriz a marcada de color azul que adopta esos términos remarcados con color azul de la expresión general por las matriz de deformación epsilon más una matriz B resaltada con coloración roja en la expresión general que equivale a un medio por la suma desde igual a 1 hasta el número total de capas de la matriz de rigidez global de cada una de las capas por hi al cuadrado menos h sub i menos 1 al cuadrado que representan las posiciones de cada una de estas capas. Pues la expresión general del, de las fuerzas totales que soporta un material compuesto es igual a, a por epsilon más b por las curvaturas. De la misma manera podemos llevar a cabo un análisis de los momentos teniendo en cuenta las consideraciones que se muestran en la gráfica. Así pues, el momento total que actúa sobre un material, sobre el material compuesto sobre ese laminado de material compuesto es el sumatorio de todos los momentos que actúan sobre cada una de las capas. Teniendo en cuenta que el momento es igual al producto de tensión por z por diferencial de z, nos queda una expresión de este tipo. El momento total es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta el número total de capas y sub t de la integral para cada una de las capas entre h sub i menos 1 y h sub i de la matriz de tensiones por z y por diferencial de z. Teniendo en cuenta que las tensiones es igual a la matriz de rigidez por las deformaciones más la matriz de rigidez global por z y por la matriz de curvaturas, eh, expresamos la ecuación anterior de forma desglosada como este producto eh, resultando, eh, operando en dicha expresión, obtenemos una expresión más general que dice que el momento total aplicado sobre un material compuesto es el sumatorio desde igual a 1 hasta igual a I sub t de una expresión general que establece un primer término que es la matriz de rigidez global por la matriz de deformaciones por la integral entre h sub i menos 1 y h sub i de z diferencial de z, más otro término que es matriz de rigidez global por matriz de curvaturas por la integral entre h sub i menos 1 y h sub i de z cuadrado diferencial de z para cada una de las capas. La resolución de estas integrales nos da una expresión como esta. Así pues la integral de z diferencial de z nos da un medio de h sub i cuadrado menos h sub i menos uno cuadrado y la integral de, del segundo término de la expresión anterior de z cuadrado diferencial de z entre h sub i menos uno y h sub i es un tercio de h sub i al cubo menos h sub i menos uno al cubo. De tal manera que esta expresión global se puede simplificar de la siguiente manera, de tal man así pues nos queda que el momento total soportado por un material compuesto es igual a una matriz B por épsilon, siendo la matriz B eh, el, la agrupación de los términos que aparecen en dicha expresión y la matriz B la que aparece en, en, coloración, en coloración azul en la expresión anterior. De tal manera... Que si agrupamos la expresión de los momentos y de las fuerzas en expresión paramétrica, nos queda que la fuerza total soportada por el material compuesto es igual a la matriz A por la matriz de deformaciones más la matriz B por la matriz de curvaturas. Mientras que el, la matriz de momentos totales actuando sobre el material compuesto resulta del producto de la matriz B por la matriz de formaciones más la matriz D por la matriz de curvaturas, siendo matriz A, B y D las que aparecen en la transparencia, A es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta I sub T del Producto entre la matriz de rigidez global de cada una de las capas por la diferencia de, eh, de alturas para cada una de las capas. B es un medio por el sumatorio desde igual a 1 hasta igual a I sub T de la matriz de rigidez global Q sub i por H sub i al cuadrado menos h sub i menos 1 al cuadrado. Y la matriz D es igual a un tercio por el sumatorio desde igual a 1 hasta I sub T de la matriz de rigidez global Q sub i por eh, h sub i al cubo menos h sub i menos 1 al cubo. Si esta expresión eh, paramétrica o estas expresiones paramétricas las integramos en una forma matricial, nos queda una matriz de matrices que contiene las fuerzas y los momentos y otra matriz que engloba las deformaciones y las curvaturas. Así pues, la expresión matricial de las expresiones paramétricas anteriores nos queda una matriz columna de, eh, de vector columna con las fuerzas N y I, momentos M y una matriz vector columna formada por las deformaciones y las curvaturas Epsilon y C. De tal manera que la relación existente entre fuerzas, fuerzas y momentos con deformaciones y curvaturas viene definida por las matrices A, B, B y D. Esta expresión se puede mostrar también de forma inversa, de tal manera que las, el vector de deformaciones y curvaturas es igual a la inversa de ABBD ¿eh? por la matriz o vector de fuerzas o momentos, teniendo en cuenta que la inversa de ABBD mayúsculas es una matriz que tiene unos términos de AB beta D minúsculas. Si tenemos en cuenta que los momentos aplicados son nulos, que es una situación habitual en algunos casos en ingeniería, entonces la deformación de las expresiones anteriores va a resultar del producto, la deformación epsilon va a ser igual a la matriz A por la matriz de fuerzas que actúan sobre el material. Por otro lado, también sabemos que las fuerzas totales que actúan sobre el material es igual al producto del espesor total o altura total del material compuesto por la matriz de tensiones que actúa sobre el material compuesto. De tal manera que podemos establecer que las deformaciones en el material compuesto resultan del producto de la matriz A eh, global del material compuesto por, la, por el espesor o altura total del material compuesto y por la matriz de tensiones. Por último, teniendo en cuenta las relaciones anteriores, es posible estimar... Eh, las características mecánicas del laminado de material compuesto, si tenemos en cuenta las relaciones en las direcciones locales sigma 1 2, sabemos que las deformaciones en las direcciones 1 2 es igual a la matriz S de flexibilidad local por la matriz de tensiones en la dirección 1 2, siendo la matriz de flexibilidad local una matriz de 3 por 3 con esos términos que apreciamos en la gráfica. De, en un laminado tenemos una expresión similar, es decir, las deformaciones en el laminado van a ser igual al producto de la matriz A o de flexibilidad global del material compuesto por el espesor o altura total del material compuesto y por la matriz de tensiones. De tal manera que por similitud con la matriz de flexibilidad global podemos definir que el producto de la, del espesor o altura total del material compuesto por la matriz de flexibilidad global cuando los momentos son nulos, es decir, la matriz A es, eh, eh, tiene unos términos, tal como aparecen en la expresión de la transparencia. El primer término, por equivalencia con la matriz de flexibilidad local, sería 1 partido por x, y así sucesivamente con el resto de los términos. De tal manera que podemos estimar las características del laminado, teniendo en cuenta que la matriz A va a ser una matriz donde los términos más importantes para calcular las características mecánicas son A11, A12, A21, A22 A2 y A33. Así pues, podemos estimar el módulo de tracción del laminado completo de material compuesto, como el cociente, aparece todo resaltado con una coloración verde, como el cociente entre 1 y el producto de A sub 1,1 por el espesor total del laminado. De la misma manera procedemos con el módulo en la dirección I, 1 partido A sub 2, 2 por HT, remarcado con color azul claro. Resaltado con color gris claro tenemos el módulo de cortadura en la dirección xy global del material compuesto, que resulta del cociente entre 1y a sub 3,3 por ht, y de la misma manera estimamos los módulos de Poisson. xy, marcado con color rosa, es igual a menos x por a2,1 y por ht, y el módulo de Poisson en la dirección IX, resaltado con color anaranjado las distintas identidades, en las distintas matrices A, eh, y flexibilidad local, S, nos aparece como el producto entre menos E y I por a sub 1, 2 y HT, de tal manera que es posible estimar las características mecánicas del laminado mediante este análisis sencillo eh, de, mediante el empleo de la teoría clásica. Como conclusiones podemos definir lo siguiente, es muy interesante disponer de herramientas basadas en una serie de modelos que permitan estimar las características de los materiales compuestos, a partir de la geometría del laminado, del número total de láminas o de capas que forman el laminado, del espesor de cada una de las capas, de los materiales que integran cada, etapa, cada capa, pues, fundamentalmente eh, para cada una de las capas necesitamos saber cuál es la matriz y cuál es el refuerzo para conocer su módulo de tracción, módulo de cortadura y módulo de poisson. Por otro lado necesitamos conocer la cantidad de fibra y el ángulo de las fibras. Con toda esta información es posible eh, utilizar la teoría clásica de análisis de laminados para obtener un modelo de análisis y cálculo con materiales compuestos anisotrópicos, en este caso de laminados. Muchas gracias por su atención.